0: Das Jazzgespräch Drei, 2, 1, go! Herzlich willkommen zu unserem neuen Jazzgespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, es begrüßt euch Stefan und...
1: Und Dieter, lieber Stefan, ich begrüße auch dich. Neben unseren lieben Hörern da draußen und Hörerinnen... Jetzt hättest du es fast vermurkst. Aber nachdem wir jetzt bereits zum dritten Mal anfangen, können wir jetzt eh nicht mehr aufhören, sondern jetzt irgendwie. darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Ja, du. Du nicht sagen. Ah, ja. shit, shit, shit. Sowas von ja. unprofessionell. Es ist ein, ein Skandal.
0: Ja, äh, wir haben letztes Mal eine Sendung aufgezeichnet, wo wir das erste Mal probiert haben, äh, Neuerscheinungen, unter Anführungszeichen eigentlich nur Neuerscheinungen zu präsentieren. Das Ganze war für uns beide etwas unbefriedigend, aber ich glaube, es lag nicht am Thema, sondern es lag an den halt Neuerscheinungen, für die wir eigentlich wenig Begeisterung aufgebracht haben. Deswegen hoffe ich heute für auf, auf wesentlich mehr Begeisterung, denn heute wirst vornehmlich du zu einem Thema sprechen und ich bin schon gespannt, was es ist und wie sehr es mich in den Bann ziehen wird, die nächsten 30, 40 Minuten.
1: Also das hast du jetzt aber sowas von schön gesagt. Äh, ansonsten äh, widerstehe ich äh, der Herausforderung zu sagen, ähm, wann ich äh, am Wort bin, dann wird es immer spannend. Das hättest du nämlich jetzt aufgelegt. Ist natürlich nicht der Fall. Äh, du hattest wirklich die undankbare Aufgabe, was äh, dich aufopferungsvoll letztes Mal äh, den Neuerscheinungen gewidmet, da war halt nicht viel drin. Und ich habe die, glaube ich, wirklich viel dankbare Aufgabe, dass ich erstens einmal, ein, ein Kleinod entdeckt habe, über das ich jetzt gleich berichten werde, dass es jetzt, äh, glaube ich, ganz heiß im August ähm, zu erwerben geben wird. Jetzt habe ich schon wieder äh, Zeitbezug hergestellt. Mann, bin ich heute doof drauf. Äh, und dann gibt es auch was ganz was Zeitloses, ähm, sozusagen quasi in der zweiten Kategorie, über die ich mit dir gerne reden möchte, Stefan. Ähm, da geht es dann ein bisschen um äh, österreichischen Jazz. Aber fangen wir vielleicht mit äh, dem ersten äh, Ding an. Da
0: würde ich kurz unterbrechen. Wird ja immer. Unter, immer unter immer. welchem Thema subsumieren wir denn das heutige Gespräch?
1: Eigentlich subsumieren wir diese, ähm, diese Geschichte unter dem Thema Reissues äh, aus früheren Jahren, die jetzt wieder brandneu herausgegeben werden, oder in eigentlich, warte mal, in der überwiegenden Zahl der Fälle glaube ich sogar, dass das ähm, äh, Erstausgaben von Dingen sind, die so noch gar nicht auf den Markt gekommen sind.
0: Gut, also es ist halt ein Konnex zum, Letzt, zum, Letzt, zum, Letzt, zum letzten, maligen Thema, aber es ist doch was anderes. Dann schieß mal los.
1: Na gut, wir, wir starten mit einer internationalen Produktion, äh, über die ich zufälligerweise gestolpert bin, nachdem ich mir gedacht habe, ich muss dem Stefan natürlich auch etwas entgegensetzen können, weil der... Derjenige ist, der wirklich mit vielen Neuerscheinungen ständig daherkommt. Und da sind viele gute Sachen drunter. Ähm und ich bin gestoßen auf eine Complete Joe Henderson Blue Note Studio Sessions Edition. Leider gut es nur auf CD erschienen, aber was nicht ist, kann er noch werden. Meistens kommen diese Dinge dann in kleinerer Auflage später als Vinyl heraus. Und da sind doch tatsächlich die Frühwerke von Joe Henderson, die er auf Blue Note gemacht hat, eigentlich komplett äh, drin vorhanden und der Joe Henderson ist einer von denen, wo ich mir immer gedacht habe, verdammt nochmal, von dem kannst du von den Frühwerken nicht nur eine Platte besitzen, du musst mindestens, naja, eigentlich nur 5 besitzen, weil die sind alle auf gleichem Niveau. Und zwar handelt es sich da um seine erste blue node platte Page One, dann Our Thing, In and Out, Mode for Joe und Inner Urge.
0: Und die sind jetzt alle in einem Boxset erschienen? Die oder? sind jetzt
1: alle in diesem Boxset erschienen und ergänzt noch um äh, wirklich sehr, sehr spannende äh, zu ähnlichen oder zu gleichen Zeit erschienenen äh, Aufnahmen mit dem Joe Henderson, wo er eine maßgebliche Rolle gespielt hat, nämlich von Larry Young, die großartige Unity, die du, glaube ich, auch kennst und schätzt, und von Bobby Hutchison, äh, The Kicker. Eine Aufnahme, die inzwischen auch äh, erschienen ist, als, als, ja, als Nicht als Reissue, sondern als Erstaufgabe. Das ist auch eine von diesen seltenen Platten, die irgendwann einmal in den Studios verstaubt sind, äh, in ihrer Produktionszeit in den 60er Jahren. Und dann erst, ja, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren, äh, glaube ich, erstmals rausgegeben wurden. Einiges andere auch noch, was, was ähm, spannend ist, äh, von Kenny Dorham zum Beispiel, Una Mars und Trompeta Toccata, auch großartige Werke, die sehr, sehr stark vom Joe Henderson geprägt wurden. Auch das ist irgendwo da in diesem Kompendium in diesem 5 ct Kompendium beigemischt. Dann sind noch äh, Sachen von Blue Mitchell dabei. Äh, ich glaube dann von Johnny Coles. Äh, also da ist wirklich ganz, ganz viel versammelt. Und es ist deswegen spannend, weil äh, da wirklich einmal konzis eine, äh, ein, ein Kompendium rausgegeben wurde, wo man äh, Manchmal mischen sie ja dann irgendwo äh, doch eine etwas schwächere Platte dazu, äh, wo man sagt, gut, die wollen sie halt mitvermarkten. Bei diesem Kompendium bürge ich dafür, ich habe sie wirklich alle gehört und liebe sie alle, da ist keine einzige äh, Platte dabei, die irgendwo schwach wäre. Also Stefan Sind das jetzt, sind das jetzt aus,
0: Auszüge aus den Alben oder, oder Gesamtalben?
1: Also die, die ersten vom Joe Henderson genannten Eigenproduktionen von Page One bis Inner Urge sind alle vollständig äh, darauf versammelt. Und bei den anderen, glaube ich, wurden einfach die Highlight-Tracks rausgenommen, so ein bisschen als Teaser für, für die äh, Platten, die dann zum Schluss von mir genannt wurden, von Larry Young, Bobby Hutcherson,
0: äh, Blue Mitchell. Jetzt bist du uns natürlich noch einen zeitlichen Bezug schuldig, wann diese Aufnahmen ungefähr entstanden sind. Ich weiß es ja, aber vielleicht weiß der eine oder andere das nicht. Und, und zweitens, für jene, die vielleicht mit dem Joe Henderson überhaupt nichts anfangen können, wer ist Joe Henderson?
1: Also entstanden sind diese Platten alle in der Zeit zwischen 1963 und 1966, wie wir ja auch beide wissen und uns selber vergegenwärtigt haben in den letzten Gesprächen. Eine ganz, ganz heiße Zeit im Jazz, inzwischen heute 60 Jahre her. 50, 60 Jahre her. Und erschreckend. Erschreckend eigentlich, gell? Ja ja, 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 ja. ja. So ist er ein. Und entschuldigen, was war die zweite Frage?
0: Wer ist eigentlich Joe Henderson für, ja. für diejenigen, die ihn nicht kennen? Ja, so ja. bekannt ist Joe Henderson vielleicht ja, nicht wie manche andere
1: Also ich, ich, ich führe ein und ich denke, du erzählst ein bisschen mehr vielleicht von ihm. Joe Henderson ist ein Tenorsaxophonist, der sich also erstens einmal durch wirklich großartige Virtuosität und, und hohe Kreativität ausgezeichnet hat. Aber was den Joe Henderson für mich äh, am maßgeblichsten macht, ist, dass er eigentlich jedes Mal, wenn der ins Studio gegangen ist, hat er eine ganz, ganz hohe Komplexität in seinen, in seinen Platten zusammengebracht. Und zwar sowohl auf den eigenen Platten, also auf den Platten, wo er mitgespielt hat. Und es fiel mir nicht rasch jetzt eine ein, wo er wirklich schwach war. Auch sein Spätwerk, wo er als, als, als alter Mann äh, in den 80er Jahren oder was dann noch in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts äh, ein paar großartige Sachen gemacht hat, das sind alle wirklich äh, absolut äh, kaufenswerte Platten. Er ist ein bisschen so in der Tradition für mich, ähm, für, ja, vielleicht am ersten vom Sonny Rollins, aber er vereint irgendwo neben dem, dass er eine sehr unike eigene Kraft entwickelt hat äh, am Tenorsaxophon, vereint er irgendwie so ein bisschen the best of all worlds. Er hat ein bisschen John Coltrane in seiner Spielweise, er hat ein bisschen Wayne Shorter drinnen, er hat ein bisschen Archie Shepp, also irgendwo äh, ist er von, von jeder Seite betrachtet ein sehr, sehr universeller äh, äh, und schön spielender Tenorsaxophonist.
0: Mhm. Ähm, ja, ich kann es nicht wahnsinnig viel ergänzen. Äh, er war als Sideband natürlich auch sehr präsent. Du hast es ja in dem Boxset schon erwähnt. Alben, die er, an denen er mitgewirkt hat und die bekannt sind. Ähm, ich habe jetzt, während du äh, uns den Joe vorgestellt hast, ein bisschen ähm, recherchiert. Er war auch zum Beispiel auf Song for My Father von Horace Silver, also ein sehr bekanntes Album, vertreten. Ja, Klassiker. Auf, auf der Sidewinder von Lee Morgan, auch ein Klassiker und auf Point of Departure von Andrew Hill, ebenfalls ein Klassiker. Was ich nicht wusste, was ich jetzt gerade gelesen habe, dass ein paar Platzwerte und Tiers mal kurz mitgewirkt hat.
1: Schön, schön. Ja, ja. Sollte man sich eigentlich sofort äh, ein bisschen im Internet schlau machen, bei welchen Platten und dann reinhören. Genau. Kann nicht ja, schlecht gewesen sein.
0: So ist es. Joe Anderson ist mittlerweile gestorben, also eigentlich schon relativ lange, Anfang der 2000er Jahre ist er gestorben. Ähm, ist ja, ähm, hat für einen Jazzmusiker aber eh ein halbwegs äh, gutes Alter erreicht.
1: Würde Wie man man
0: worden, Stefan? So um die 64 oder so. Ja. Naja, und naja, für Jazzmusiker Jazzmusiker habe es eh relativiert. Ja. Da dürft wir schon. Haben ja
1: ich hätte ihm mehr gegönnt. Und uns auch.
0: Natürlich, man gönnt ja jedem mehr. Also Wo wären ja. wir? Ja. Na schön. Also ein Blu-Note-Boxset als CD einstweilen. Mal sehen, ob es auch auf Platte rauskommt. Wahrscheinlich ist es als Platte als Plattenboxset dann wieder unerschwinglich.
1: Du Stichwort Unerschwinglichkeit muss man auch etwas dazu sagen. Diese Geschichte ist äh, auf einem amerikanischen Label erschienen und äh, ist auch nicht ganz billig. Wenn du das inklusive der, der Versandkosten, ich habe es mir sozusagen quasi durchgetestet, ähm, zusammennimmst, dann bist du bald bei 100 Euro. Also es ist kein Schnäppchen. Ähm, mhm. die, das Kompendium, diese Box ist aber sehr, sehr schön gestaltet. Also es ist eine, 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 eine feine Investition. Wenn man das so googelt, wie ich es gesagt habe, unter Complete Joe Henderson Blue Note Studio Sessions, kommst du auch sofort äh, zum amerikanischen Versand hin, der mir sehr seriös wirkt. Vielleicht nur eine kleine Nebenbemerkung. Es gibt äh, auch eine Anführungszeichen Billigversion der ganzen Geschichte, die natürlich nicht ganz ident ist, äh, nämlich eine von diesen eigentlich für mich sehr unseligen The Best of Former Jazz Giants, würde ich es nennen. Ich habe keine Ahnung, wie die Sachen wirklich heißen. Uh, ja, irgendwann. Das ist diese Serie Five Original Albums from. Yeah, 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 nennt, sicher, ja, 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 ich
0: weiß schon. Du kennst das sicher, Stefan. Mhm. Und
1: das gibt es auch vom Joe Henderson. Und da sind doch äh, nicht alle, aber doch auch ganz, ganz wichtige seiner frühen Alben äh, versammelt. Gemeinsam mit dem jetzt gerade von mir so nebenbei angesprochenen Spätwerk aus dem Jahr 1985. Ich habe es inzwischen auch schon gegoogelt. Da ist dann nämlich Our Thing, In and Out, Inner Urge und The State of the Tenor, Volume 1 und 2. Das ist eben diese späte Ausgabe, diese späte Aufnahme, sein Spätwerk aus dem Jahr 85 versammelt. Und das ist natürlich, wer sich das nicht leisten möchte, diese 100 äh, Euro, das wäre natürlich eine absolute Alternative. Das gibt es nämlich bei einigen großen Versandhandeln um rund 10 Euro. Also
0: das sollte man sich ja fast im Vorbeigehen mitnehmen. Also bei, bei, ich wollte schon einwenden, na, wer weiß, wie es klingt, aber bei 10 Euro ist es dann schon wieder relativ, äh, wie das klingt. Ja. So schlecht jetzt ja. es dann nicht klingen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, also ja. man, man glaube immer, niemand erwartet für dieses Geld, audiophile Aufnahmen.
1: Ja, ja, am besten ja. ist es natürlich, man dickt sich ein bisschen durch und schaut, ob man vielleicht sogar ein, ein Reprint, das sicher vom Henderson, äh, ich weiß es sogar, dass, dass einige von den printplatten Platten äh, inzwischen wieder als Reshows erschienen sind, in schönen 150, 180 äh, Gramm Vinyl-Ausgaben äh, und dann auf Plattenbörsen gehen oder sonst irgendwo Discogs ein bisschen herumticken äh, und sich am besten überhaupt all diese Sachen als Vinyl in einer wunderschönen Ausgabe äh, zu kaufen, wäre überhaupt die allerbeste mhm. Empfehlung.
0: Genau. Gut, hast du, hast du noch eine, eine ganz aktuelle Neuerscheinung?
1: Also äh, ich habe Dinge, die jetzt in den letzten zwei Jahren äh, rausgegeben wurden. Und damit wäre ich dann eigentlich, Stefan, schon bei meinem
0: zweiten Block, den ich, euch, den ich dir okay. und, und, und euch da daraus, darf ich, ich vorstellen vielleicht möchte. deinen ersten Block kurz ergänzen. Bitte unbedingt, unbedingt. Weil ich auch gerade über ein, ein, eine Zusammenstellung gestoßen bin, nämlich von Impulse, Impulse Records. Das ist äh, ein, eine, eine Compilation, die nennt sich Music Message and the Moment. Ich habe sie nicht in der Hand gehabt, sondern ich habe sie nur digital gesehen und gehört und es wird verkauft als, ich weiß nicht wie viele CDs oder als 4LP Box. Und da sind wir genau bei dem Punkt angelangt, wo ich sage, liebe Plattenfirmen, überdenkt eure Preispolitik. Weil so schön es auch gestaltet sein mag, die 4LP Box kostet 160 Euro. Hm. Und abgesehen davon, dass das wirklich für eine Compilation viel zu teuer ist, was mich persönlich betrifft, zwei Drittel bis drei Viertel der Titel, die da drauf sind, habe ich ohnehin auf den Originalplatten oder CDs. Ja, also das habe ich nur, wollte nur kurz erwähnen und
1: ja. gebe schon wieder das Wort an dich. Nein, Stefan, gar nicht. Vielen Dank dafür. Über das könnte man eigentlich auch lange reden. Ein bisschen gilt das ja auch für diese Joe Henderson Compilation, die ich eigentlich nur deswegen euch vorstellen wollte, weil äh, da wirklich hohe Kunst versammelt ist und da der Joe Henderson gesamthaft in seinem frühen Werk und in seinem Spätwerk, äh, also in wenn man beide zusammen nimmt, gewürdigt wird. Aber du hast vollkommen recht, was da jetzt momentan auf den Markt kommt mit, mit neuen Zusammenstellungen zu, zu Fantasiepreisen. Das, das verschreckt vielleicht äh, auch die vielen jungen Leute, die so hoch willkommen sind, die sich jetzt mit äh, Vinyl und mit Jazz äh, äh, beschäftigen. Und das wäre dann doch sehr schade.
0: Richtig. Gut. Ähm, zum zweiten Block, Dieter.
1: Also, zum zweiten Block. Der zweite Block ist eigentlich auch die Würdigung, ich sage einmal jetzt, einer Person. Und zwar der Person, die sich darum kümmert, dass diese Platten überhaupt äh, wieder auf den Markt kommen oder zum ersten Mal auf den Markt kommen. Es handelt sich nämlich um den Black Monk. Wer ihn googelt, weiß dann auch, wer er ist. Das ist ein, ein Wiener äh, Betreiber eines Plattengeschäftes im, auf der Neubaukassen, der wirklich in seinem Minigeschäft eine großartige Menge von, von wunderbaren Platten mit einem starken Schwerpunkt auf Jazz und Free-Jazz äh, vereint. Und der hat nebenbei auch begonnen in den letzten Jahren alte Jazzaufnahmen Keine Ahnung, wie er zu den Produktionsrechten kommt, aber ich bin sehr sicher, dass das alles legale Geschichten sind, ähm, wieder aufzulegen. Und von diesen möchte ich euch drei, möchte ich dir, Stefan, drei, rausgreifen und vorstellen. Was
0: heißt denn wieder, wieder, wieder ähm, auflegen? Also er hat ja keine Plattenfirma.
1: Also im ersten Fall, den ich jetzt da gleich ansprechen werde, ist es äh, eine Aufnahme, die der Künstler selber rausgegeben hat in frühen Jahren und die offensichtlich, wo sich dann der Black Monk wahrscheinlich geeinigt hat mit ihm, dass er die Rechte übernehmen darf und, und das Ganze unter seinem Namen äh, wieder rausgebracht hat. Heißt das ganz konkret. Auf mhm, das heißt, er vertreibt es. Er, er, er hat es produziert und er vertreibt es. Ja. Toll. Unter seinem Namen. Das ist eine ganz großartige Sache. Und er ver vertreibt es unter einem absolut fairen Preis. Das sind die typischen Preise, die man halt im äh, Vinylsektor hat. Äh, sehr sauber produziert. Sehr, sehr schönes. Das Vinyl ist, klingt, klingt hervorragend. Ist nicht, ist, äh, nicht immer... Äh, 180er, Vinyl oder, oder noch schwereres. Das muss aber gar nicht sein, weil die Platten liegen gut in der Hand und sind wirklich beim Abspielen klingen die ganz hervorragend. Schönes, dickes äh, Cover in allen Fällen mit den Original, ähm, sofern es da Originalausgaben gab, mit den Originaldesigns. Äh, also kommen wir gleich in Medias Res. Es handelt sich äh, bei der ersten Platte, die ich mit dir jetzt noch beplaudern möchte, um äh, die Kollaboration von Franz Kogelmann mit dem Steve Lacey. Die Platte hieß Flaps und noch dabei waren der Toni Michelmeier, der Muhammad Mali und der Gerd Geier.
0: Das heißt, und wir haben sie mit, mit einer Kooperation zwischen Österreich und Steve Lacey, ist, glaube ich, Amerikaner zu tun. Mhm. Mhm. Ja,
1: ja. ja. Aus dem Original, aus dem Jahr 1973 und was da der Franz Kogelmann, der übrigens ein absolut unterschätzter österreichischer Jazzer ist, wundert mich jedes Mal, dass der in Wirklichkeit nicht viel besser gewürdigt wird, weil was der in Wirklichkeit äh, eigentlich Zeit seines Lebens rausgebracht hat, äh, da ist eigentlich, ah, ich klinge wahrscheinlich ein bisschen abgedroschen, wenn ich sage, da ist auch nichts äh, Schlechtes dabei gewesen, es ist aber tatsächlich so. Auch der hat eigentlich eine Wunderscheibe nach der anderen in kleinen Auflagen rausgebracht. Und diese Flaps ist überhaupt, bis, äh, bis sich der Black Monk dazu entschieden hat, die wieder aus dem Nirvana heraus zu stauben sozusagen, ähm, ist überhaupt in den Plattenregalen Regalen von, von Liebhabern, die das wertschätzen konnten, verschwunden. Und man hat nur legendenhaft davon gehört. Und jetzt gibt es das wieder. Und ich möchte dir, Stefan, vor allem mit einer Sache Gusta machen. Nicht nur, dass man über Steve Lacey braucht man ja nichts verlieren. Steve Lacey ist ja einer der großartigsten, sehr, sehr free jazzig angehauchten, avantgarde-jazzig angehauchten Saxophonisten dieser Welt gewesen. Oder vielleicht ist er es noch, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Und ähm, der Kogelmann hat eben, wie gesagt, da gleich mal ein, ein, ein Werk hingelegt, wo da wirklich der Atem wegbleibt. Die gesamte Platte ist einfach irrsinnig interessanter. Idiomatischer Jazz möchte ich sagen. Also es klingt super stark nach Kogelmann, wenn man ihn kennt. Und natürlich nach Steve Lacey. Aber in einer Art und Weise, wie ich wirklich sonst sagen würde, da fällt mir nicht ein. Das klingt nicht coltrane das klingt nicht miles Davis, lastig Das ist wirklich ein ganz eigenständiger Jazz. Und das spannendste Stück ist auf der zweiten Seite die letzte Nummer. Ich schau, ich, ich glaube, Bowery 2 hast du in dem Fall. Und das ist deswegen so super, weil im Jahr 1973 da eine Vorwegnahme einer Fusion-Musik zwischen Free-Jazz oder ja, Vanguard-Jazz, würde ich sagen, und Electronic Music war. Und zwar auf eine, auf eine Art und Weise, wo, entschuldige, wo du dir wirklich ins Hemd scheißt, die haben nämlich da ganz extreme, brutale ähm, äh, elektronische Loops hineingegeben, die auf den ersten, aufs erste Hinhören klingen, als der der Presslufthammer nebenbei laufen. Und wie ich die, die Nummer gehört habe, habe ich mir tatsächlich gedacht, Scheiße, ich habe eine schlechte Ausgabe erwischt. Die ist ja eh nicht, weil ständig äh, quasi über einen Kanal Presslufthammer-Geräusche kamen. Ich bin wirklich zum Plattenspieler gestürmt oder verdammt, da ist jetzt was passiert, bis ich draufgekommen bin, das ist gewollt so. Unglaublich. Und wenn du dann genau hinhörst, erkennst du, wie diese Wahnsinnigen dann mit ihren Instrumenten über diese Presslofthammer-Elektronik improvisieren. Stefan, du schnallst ab. Bitte unbedingt reinhören.
0: Ja, ähm, das ähm, hast mir natürlich Gusto gemacht drauf. Ich äh, werde mir das auf jeden Fall anhören oder vielleicht sogar, wenn es gefällt, kaufen. Ich äh, würde vielleicht noch gern zwei, drei Worte zum, zum Black Monk verlieren, äh, weil du auch mal gesagt hast, zuerst, der Preis ist auch ganz okay oder die Preise sind ganz okay. Ich kann dem nur zustimmen. Black Monk ist ja nicht nur in seinem Geschäft vertreten, sondern auch immer wieder auf den Plattenbörsen, die es jetzt lange Zeit nicht gegeben hat, aber wenn, dann ist er eigentlich immer dort. Die Preise sind immer fair, es ist nie überteuert und man sieht es auch auf Discogs, wo er ebenfalls vertreten ist, dass er dass er tatsächlich hier immer wieder gute Preise bietet ähm, Dinge, die erscheinen, wo man sich denkt, ah, wo kriege ich das jetzt her? Dann schaut man die, die Discogs durch und dann sieht man, es gibt sie eh in Wien. Ja. Ähm, auch dieses Archer shep Album übrigens, das das eine der eine, eine dieses was ich letztes Mal empfohlen habe als als ein Album was, wo es sich wirklich lohnt, es zu kaufen, gibt es auch bei ihm.
1: Ja, also du findest immer wieder Sachen. Ich wundere mich dann immer, wenn ich, wann ich Dinge suche, auch auf Discogs. Dann schaue ich immer, ob er es nicht auch hat. Der hat nämlich erstaunlich viel. Und dann meistens zu einem wirklich fairen Preis. Und ich, nachdem ich, nachdem ich inzwischen schon mit ihm eine kleine Bekanntheit natürlich habe, weil ich einiges beim Kaufe, ich schreibe dann meistens eine Mail und frage, wann wir uns wieder treffen können und ob ich mir das nicht einfach dort abholen kann, dann ersparen wir uns auch noch die Portakosten. Also so ein kleiner Tipp nebenbei geht es wirklich, schaut euch das äh, in, in, in der Neubauerkassen an, wer hier unter den höheren Wiener, Wienerin Wiener ist.
0: Und es gibt ja reguläre Öffnungszeiten auch.
1: Ja, sicher. Absolut. Ja. Klar. Es ist halt ja. jetzt in Corona-Zeiten alles ein bisschen schwieriger. Ja. Na gut, Stefan, damit zu meinen letzten zwei Platten. Ich möchte sie gemeinsam nennen, weil sie haben eines gemeinsam. Sie sind von einem österreichischen Musiker, der ein bisschen ein Gesamtkünstler ist. Er ist nämlich nicht nur ein sensationeller Saxophonist gewesen, ähm, sondern in dem Fall Altsaxophonist, glaube ich größtenteils, sondern auch Maler. Und auf den Platten, die da von Black Monk rausgegeben wurden, sind auch Kunstwerke von diesem von diesem Menschen verewigt. Also sozusagen quasi ein Doppelkunstwerk. Du hast deine Musik auf der schwarzen Scheiben und du hast auf den, auf den Covers dann seine, seine Malkunstwerke. Friedensreich, Hundertwasser. Ha, ja, bingo! Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass der Friedensreich höchstens gesungen hat und das, glaube ich, eher nicht besonders gut. Nein, es handelt sich um den sagenumwobenen klaus meyerhofer barabas der,
0: ich hatte dich verloren, sorry. Aber ja. es macht nichts. Es macht nichts. Du bist wahrscheinlich hier auf der Aufnahme. Ich höre es dann nach. ist gut. gut. Das ist gut. Aber äh, du warst beim, beim 100 Wasser. Was hat der 100 Wasser getan? Oder der nicht 100, getan?
1: Der 100 Wasser äh, hat möglicherweise gut gesungen, aber äh, äh, ansonsten nichts zur zu, zu Musik beigetragen. Im Gegensatz zu unserem großartigen Künstler, den ich jetzt äh, euch und dir und euch vorstellen werde, dem umwobenen äh, Gesamtkünstler Klaus Meyerhofer Barabas.
0: Klaus Meyerhofer Barabas.
1: Ja, äh, leider schon verstorben im Jahr 2009, geboren, 1943, der die Jazzszene insbesondere in den frühen 70er-Jahren, ich glaube in den 60er-Jahren schon, belebt hat in Wien äh, und sich insbesondere dem Free Jazz gewidmet hat. Es ist wie gesagt ein... Altsaxophonkünstler und die beiden Platten, äh, auf die ich es abgezielt habe, ähm, sind The Breath of the Masters, so heißt die in dem Fall die Formation von ihm und die Platte heißt Smile, die ist in der jazz auch eine Geschichte, über die wir uns irgendwann mal unterhalten sollten, gute Jazz Lokale in Wien, in der sagen ein Jazzspielunke, am 28. April 1982 eingespielt worden. Und der zweite Künstler neben dem Klaus Meyerhofer Barabas, übrigens unter dem anderen Namen Harungulam Barabas, auch bekannt gewesen damals, und ich glaube, er hatte noch einige andere äh, Elias-Namen, die, äh, die man sich zu Gemüte führen könnte. Der Zweite, der da mitgespielt hat, ist äh, nämlich am Basun, auch einem sehr, sehr exzentrischen Musikinstrument, ist, äh, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Aladdin Adlernest. Dahinter verbirgt sich der äh, sa ebenfalls sagenumwogene Horst Brückel war eigentlich ein, ein Musiker aus dem Klassikbereich, der von 1940 bis äh, 2017 äh, diese Welt beglückt hat mit, mit seinen Werken. Und die zwei spielen sich da einen runter auf Smile, eben unter dem Namen The Breath of the Masters. So idiomatische Musik, Stefan. So eigenständig. Ich möchte nicht sagen Wiener Jazz, aber du spürst so richtig diese Art von Jazz, wie die das da jetzt von sich wegklopfen die hätte wahrscheinlich nirgends anders so eingespielt werden können.
0: Der Parabas ist der Künstlername, oder? Ja. Ja. Ich, ich habe hab immer diese Assoziation zu diesem, zu diesem Hollywood-Monumentalfilm. Ich glaube, das ja. ist, ja. Ich, wie war denn das? Also das, das, Tuch, das Tuch Christi, oder keine Ahnung, wie das geheißen hat, mit dem Sklaven namens, Du das ist nicht mehr. Das, ich finde find die Assoziation
1: gut, weil ich meine, genauso martialisch wie diese, diese Hollywood-Monumental-Schinken ist eigentlich auch die Musik. Das ist, das, ist was so, das ist so lustig irgendwo, wenn man dann hineinhört, wie, die, wie du merkst, wie die versucht haben damals einfach auch ein bisschen ja, Avantgarde zu repräsentieren. Aber das Gott sei Dank nicht dilettantisch, sondern auf höchstem Niveau. Aber du spürst so richtig, wenn du das hörst. Die wollten damals was Besonderes machen und nicht einfach nur quasi, das war denen bewusst, dass die was machen, was in geringster Auflage gehört werden wird, wann es jemals überhaupt produziert werden würde, Dass wahrscheinlich vor 20 Gleiten oder vor 30 Gleiten damals aufgeführt wurde. Und da ist wirklich großartig, das, ist richtig, das sind Perlen, nicht vor den Säulen, aber vor, vor viel zu wenigen Menschen verewigt worden also Männer sozusagen im Äther verewigt worden und Gott sei Dank hat irgendeiner mitgeschnitten und das ist jetzt dann äh, im Jahr 2000, so die ich mal geschwind, äh, im Jahr 2020 ist es dann auf Tonträger gepreist worden.
0: Wie kommst du denn zu dieser Musik überhaupt?
1: Eigentlich war es, äh, ich, ich bin reingegangen bei ihm und habe gestöbert und sehe das und sage, was ist das? Sagt er, ja, das habe ich selber produziert. Und ähm, hat man dann die Geschichte davon erzählt. Ich habe dann gesehen, dass es davon eine zweite Platte gibt, von der ich dir jetzt auch gleich berichten werde. Und dann habe ich einfach mal so auf, auf gut Glück zugeschlagen. Und ja, habe es nie bereut. Inzwischen suche ich, es gibt glaube ich inzwischen eine dritte Aufnahme. Die erste Aufnahme vom, vom Barabas. Die, ich äh, mir jetzt auch nicht ein, wie sie heißt, aber die werde ich mir sicher auch noch zulegen. Ich glaube, die ist nicht von Black Monk produziert. Aber ich glaube, man kriegt sie bei ihm zu etwas höheren Preisen. Ich werde aber trotzdem zuschlagen, weil das so eigenständige Musik ist, die du so sicher nie wieder von jemand anderem hören wirst. Und damit, wenn es da recht ist, Stefan, eben zu ja. dieser, dieser zweiten Platte von hm. äh, Klaus meyerhofer Und zwar ist er da aufgetreten unter dem Formationsnamen Arthanoa. Und die Platte heißt wieder Produktions, Produktionsstätte, nämlich Live at the Jazz Galerie Nickelsdorf. Ist im Jahr 1978 entstanden, eben an diesem Ort. Und es wurden sechs Improvisationen äh, auf, auf Tonträger aufgenommen. Begleitet wurde der äh, famose Harun Gulam Barabas, der auch da wieder auf dem Altsaxophon, aufgetreten ist. An den Drums vom Muhammad Mali, den haben wir halt schon gehört, der hat ja auch mhm. auf den Flaps, wenn du dich erinnern kannst, ja. ähm, den Rhythmus zum Besten gegeben. Am Piano ist der Richard Ahmad Pechok, Pechok gewesen. Ich kenne ihn nicht, vielleicht auch kein anderes Schwein. Und am Trombon der Josef Treindl, also kenne ich nicht. Genau, lauter Jazzgrößen. Äh, kein Mensch, wer sie sind, vollkommen unbekannt. Ich kann dir nur sagen, auch die spielen sich so richtig den Teufel vom Leib. Da wirklich, da hebst du ab. Es ist unglaublich, was da. Äh, also, ich denke mir, es wäre fast würdig, sich zu überlegen, ob es nicht da einige andere, uns wahrscheinlich weitestgehend unbekannte Künstler gab, die sich auf ähnlichem Niveau damals äh, wirklich die Seele vom Leib gespielt haben und, und das auf hohem Niveau. Da dürfte einiges vorangegangen sein. Diese beiden Dinge, oder wenn du willst, diese drei Platten, sind uns erhalten geblieben. Und ich kann euch nur sagen, Leidl, es gibt äh, nur sehr, sehr geringe Auflagen. Schaut, dass ihr äh, ein Stück von diesen äh, in wenigen Hunderten äh, Stück Auflage vorhandenen äh, preziosen für euch gewinnen könnt. Stefan.
0: Morgen, aus den 80er Jahren.
1: Alles aus den, aus den, aus den, aus den,
0: aus den späten 70er Jahren. Späten 70er Jahren. Naja, das ist eigentlich einmal unser erster Einstieg in den österreichischen Jazz, den wir ja fortsetzen müssen. Irgendwann. Yes, das vielleicht, ist ja. vielleicht mit, mit Namen, die, die also nicht nur du und mein Hamster kennen, sondern <lacht> <lacht> die vielleicht ein bisschen ähm, einem größeren Publikum bekannt sind. Gibt es einige zu nennen?
1: Definitiv, ähm, definitiv. also das, ist, das Feld ist so weit, so weit, Stefan. Du weißt es ja eh, Da, da, da gibt es ganz, ganz viel.
0: Ja, also solange wir den Fetti-George auslassen, bin ich gern dabei. Ich
1: glaube, wir sind uns einig.
0: Ja. Wobei, in
1: allen Ehren, der Fetti, in allen Ehren, großartige
0: Musik, aber halt ja, nein, nein, ich würde vielleicht sagen, ja, genau, es ist nicht unsere, so ist es. Ja. ja. Aber hat natürlich auch seine Berechtigung wie alles in der Musik. Ähm, ja, dankeschön für diese Einführung. Äh, ich glaube, das hat mal Lust gemacht, da wieder auf, auf Neuentdeckung zu gehen. Ähm, vor allem auch so, so, so obskure Dinge, unter Anführungszeichen, äh, die aber auch so nahe liegen, ja, nämlich in Wien.
1: Mhm.
0: Ähm, ich denke, damit beenden wir es für heute, aber noch nicht ganz. Außer du hast noch et etwas Wesentliches heute beizutragen.
1: Nein, es steigt nur
0: meine Spannung gerade. Äh, ja, nein, arsen. die Spannung ist nicht Nein, die Spannung braucht nicht steigen. <lacht> ich würde es gerne heute mit etwas Traurigem beenden, sondern wieder, nämlich wieder mit einer Schweigeminute. Oh je, wer ist wieder gestorben, habe ich äh, Verstorben ist ein gewisser Dusty Hill.
1: Ja, Gott sei Dank, den kenne ich nicht. Aber du offensichtlich. Den ja. kennst
0: du sehr wohl. Das ist der Bassist von Sissi Top gewesen.
1: Oh shit, natürlich. Unser so, Dusty Hill. Ich kannte namentlich nicht wirklich, war mal präsent. Aber ja, also das tut weh. Das bekommt man recht. Ja, ja, ja. Das war wirklich schmerzhaft. Ja.
0: ja. Ja.
1: Aber Stefan, sofort Gegenfrage. Welche ist deine Lieblingsplatte von den zwei? Äh, Rauschebärten, also drei sind eigentlich, der Drama ja, hat ja einen Der
0: hat keinen Rauschebärten, uh, mein Lieblingsalbum, das ist, uh, ich, warte mal, also es ist einfach, nur fällt mir gerade der, der Name des Albums nicht ein. Also wenn es dieses Rote ist, dann ist es Deguello. Deguello, nein, das ist das Zweitliebste, das Liebste ist eigentlich, ich, hm, hm, ich glaube, es ist Rio Grande Mad, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, da müsste ich jetzt kurz in die, Dis in die Diskografie kramen, ja, mhm. um, da, um da diese Antwort zu geben. Das kann ich auch machen äh, und lass vielleicht ein paar äh, allgemeine Informationen einstweilen los, nämlich, äh, wo ihr uns überall eigentlich empfangen könnt. Äh, das ist in erster, Linie in erster Linie natürlich direkt im Internet auf der Seite let'scast.fm und da bitte einfach suchen, nach das Jazzgespräch, für alle Abonnenten von Spotify. Wir sind auch dort vertreten und wir sind auf Apple Podcast vertreten. Feedback könnt ihr hinterlassen auf der Seite let'scast.fm. So. Und während ich meine Routine Informationen abgespult habe, habe ich nebenbei gesucht. Und Fake, und muss der Junge. Sagen, ich, habe, ich habe mich natürlich geirrt, es ist nicht Rio Grande Mara, es ist tres, hom tres Hombres. Ja,
1: das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Genau. Ein
0: grünes ein, eine grünes Cover ja. mit äh, drei Split-Fotos drauf, mit diesen gigantischen Nummern wie Jesus Just Left Chicago. Ja. ja. Und was haben wir dann noch? Lagrange natürlich. Ähm, ja.
1: Also es ist lustig, die genau die zwei Platten, äh, die, die sozusagen unsere Lieblingsplatten sind, vereinen für mich genau das, was, was, die, was die drei Burschen einfach genial gemacht hat. Und auch wenn andere Platten vielleicht sogar bekannter gewesen sind und größere Auflagen und also öfter gekauft wurden, die sind für mich nämlich mit so viel Abstand vorne, nicht, weil die anderen Sachen, die sie gemacht haben, so schlecht gewesen wären, sondern weil die Platten so gut sind, dass sie eigentlich in keiner äh, Plattensammlung fehlen dürfen. Da ist wirklich auch ewige Musik gemacht worden.
0: So ist es, ja. bin vollkommen bei dir. Und ich kenne CC Top seit 1980. Äh, Einer eine Rockballastnacht aus, aus Essen. Das war das erste Mal, äh, was sie in Europa gespielt hat und dadurch auch bekannt geworden ist.
1: Ja, ja. also jeder, der ein bisschen herumgoogelt, äh, äh, zum Beispiel dann in YouTube YouTube landet und dann ein bisschen sich anschaut, was die Live zu bieten haben, der wird verstehen, was wir
0: meinen. Ja, das Konzert kann man übrigens nachschauen. Es gibt ganz bestimmt im Internet. Entweder eh auf YouTube oder auf, auf der Rockballast Homepage, Sisi äh, Top Live 1980, Essen Krugerhalle, äh, das Konzert hat begonnen, weiß ich nicht, 3 Uhr morgens, war absolut legendär. Mhm. <lacht> ja, ähm, Ruhe in Frieden, Dusty Hill, und wir. Hat, ja. Ja,
1: er, er hat er hat da. Uh der, der Musikwelt viel, viel Schönes hinterlassen. Also der hat schon, der hat seinen Teil getan. Der darf wirklich in Frieden ruhen.
0: Ja, uh, jetzt freut man gerade wieder dieses Basslick von Lagrange ne? Sing vor. na
1: mach ich nicht. <lacht> schade, schade, schade. <lacht> na gut, dann würde ich sagen, das ist, aber, das ist jetzt ein, 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 der Zeitpunkt, um einen Schlusspunkt zu setzen. Mein lieber Stefan, ihr
0: lieben Leute da draußen, von mir, tschüss. Von mir auch. Tschüss. Schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Okay, baba.
0: Ciao.